0: Glaubt ihr, dass Gott, der immer selbe ist, der ewig Gleiche, sagt Amen. Amen. Ist er. Und damit automatisch ist auch der Heilige Geist immer derselbe. Amen. Und Jesus ist immer derselbe. Amen. Okay, und wenn der Heilige Geist immer derselbe ist, dann wirkt er auch eigentlich immer gleich. Ne? Seid ihr auch einverstanden? Wunderbar. Dann erzähle ich euch eine Geschichte jetzt aus der ersten Gemeinde, was der Heilige Geist dort getan hat. Steht in Apostelgeschichte 2.3. Schaltest du einmal gerade? Ja, ist gut, ich mache. Apostelgeschichte 2, 47. Eine Beschreibung aus der ersten Gemeinde. Der Herr aber führte täglich Menschen, die gerettet werden sollten, zur Gemeinde hinzu. Habt ihr das schon mal gesehen? Die Stelle. Täglich führte Gott Menschen zur Gemeinde. Boah, das ist cool. Hä? Erstens, die Gemeinde hat sich jeden Tag getroffen. Ah. Das ist schon mal Anspruch. Und das zweite, jeden Tag neue Leute. Cool. Kannst du immer mehr Leute kennenlernen. Hey, super. Wünschen wir uns eigentlich alle. Ich glaube, wenn der Heilige Geist der gleiche ist wie damals, dann wirkt er auch genauso wie damals. Und dann müsste eigentlich das Gleiche auch bei uns passieren. Okay? Ja? Dann ist die Frage, warum nicht? Und der Frage, warum passiert das nicht so? Da bin ich recht nachgegangen, meine ganze Zeit lang. Und ich möchte euch in einige Überlegungen heute Abend erstmal reinnehmen. Wie kann das sein, dass da irgendwas Blockierendes ist? Wie kann das geschehen? Ich glaube, das ist jetzt meine These mal vorab, das, was hindert, ist unsere Komfortzone. Unsere Komfortzone. Das hindert Und das ist das Einzigste, was Gott nicht einfach so hinwegwischt sondern das ist etwas, was wir hinaussteigen müssen. Ne? Es ist wirklich unser Teil, nicht Gottes Teil. Gott holt uns nicht vom Sofa runter. Der sorgt nicht für ein Erdbeben, dass du abends aus, vor dem Fernseher dann da kippst oder so. Das gibt es nicht. Das einzigste Hindernis, was da im Raum steht, eines von zweien, ist unsere Komfortzone. Und ich möchte euch jetzt mal zeigen auf dem Flipchart, wie das mit der Komfortzone so funktioniert. Weil das ist ein bisschen tricky. Also, wir lesen dazu im Johannes 21, die Verse 1 bis 3. Johannes 21, die Verse 1 bis 3. Da ist Das ist nach der Auferstehung Jesu. Danach offenbarte sich Jesus wieder den Jüngern. Am Sebe von Tiberias. Er offenbarte sich. Wisst ihr, Jesus ist ihnen einfach erschienen. Sage ich mal salopp. Er ist einmal, die waren zusammen als Jünger im Saal und es war verschlossen und er ist hineingekommen. Ich weiß nicht, ob das Türschloss dann einfach aufgegangen ist, ob er durch die geschlossene Tür durchgegangen ist oder vielleicht sogar durch die Wand. Ich weiß es nicht. Es steht auch nicht geschrieben, aber Jesus erschien ihnen nur noch. Er war einfach nur noch plötzlich da. Mal erkannten sie ihn, mal erkannten sie ihn nicht. War ein bisschen diffizil. Und die Jünger waren in dem Problem, wie folgt man jemandem nach, der einfach nur ab und zu erschien. Ist ein bisschen schwierig für sie gewesen. Also, deswegen, Simon Petrus und, und Thomas, der Zwilling genannt, und Nathanael von Kanaa in Galiläa, und die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger waren beieinander. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe wieder fischen. Wow. Er wusste nicht mehr, wie man Jesus nachfolgen sollte. Es ging nicht mehr. Und dann sagte er, okay, was soll ich hier in Jerusalem versuchen, irgendwas zu machen, was nicht funktioniert. Dann gehe ich wieder zu meinem Boot und gehe wieder fischen. Und sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus, stiegen sofort ins Boot und in derselben Nacht fingen sie nichts. Lassen wir es erstmal dabei. Ich denke, dass diese Geschichte so ein bisschen eine Geschichte ist über unsere Komfortzone. Wisst ihr, ich habe mir das so vorgestellt. Wir sind unterwegs mit Jesus. Und dann gibt es Situationen, ich nenne die immer den chaos -Tunnel. Da ist ein großes schwarzes Loch, ein langer, dunkler Tunnel. Und das ist unser chaos Wo erstmal nichts mehr funktioniert, es geht nicht mehr. Und irgendwie stecken wir da drin. Und wenn wir dann nicht mehr wissen... Oder irgendwie was tun wollen, gehen wir in das zurück, wo wir schon früher mal gewesen sind. Die Jünger sagten, wir gehen wieder fischen. Und Freunde, ich kenne sowas aus meinem eigenen Leben, so einen Chaos-Tunnel. Ich hatte euch erzählt, wie ich den Eindruck hatte, ich sollte als Missionar nach Sibirien gehen. Und das war ein ganz kleiner, klarer Gebetseindruck. Und ich habe täglich aufs Ticket gewartet, endlich kommt doch was per Post. Aber es kam nichts. Und nach acht Jahren Warten hatte ich meinen Chaos-Tunnel. Da habe ich in Österreich auf dem Berg gestanden beim Skifahren und habe mich gefragt, was tust du hier eigentlich? Das war echt eine existenzielle Krise. Ich dachte, du solltest gar nicht hier sein. Und habe dann gestanden, das kann jetzt nicht sein. Und habe dann gesagt, Gott, wenn ich am Ende meiner Fähigkeiten immer noch nicht weiß, was jetzt irgendwie mit meiner Lebensberufung wird, dann gehe ich wieder arbeiten, ganz normal, und dann mache ich Karriere, dann ist es auch egal, fertig. Was soll ich machen? Irgendwie geht da nichts. Und viel später hat Gott mich dann da wieder runtergeholt und eigentlich auf den richtigen Weg geführt. Da hat er mich dann genommen und auf den Weg gebracht, den ich hätte eigentlich gehen sollen. Aber das, diesen Chaostunnel auszuhalten, wenn keine Antwort kommt, wenn nichts klar ist, wenn plötzlich die Orientierung fehlt, und wenn ich einfach nur da sitze und warten muss, wer hält das aus? Ausharren nennt die Bibel das. Das Nichts aushalten ist eines der schwersten Übungen, die es überhaupt gibt. Und so haben die Jünger das auch gehabt. Sie hatten keine Ahnung mehr, wie Nachfolge geht. Was überhaupt werden sollte. Gar keinen Plan. Und dann sagen sie, wir gehen wieder fischen. Was soll's? Wir kommen doch nicht drüber anstatt auszuhalten. Eigentlich hatte Jesus ihnen vorher gesagt: wartet in Jerusalem und so weiter. Ihr kennt das. Jerusalem war immer das Ziel. Er hat es immer oben dran gehalten. Aber sie sagten: Was sollen wir hier? Es macht keinen Sinn. Wir gehen wieder fischen. Und diese Situation in unserem Leben haben wir immer wieder. So ein Chaostunnel kommt. Und vielleicht ist der eine oder andere sogar drin im Chaostunnel. Diese Zeiten kommen. Sie gehören zum Leben eines Christen dazu. Und die anderen sechs, die noch dabei waren, wollten sich einfach Jesus anschließen. Sie sagten, ja, wir sehen das ähnlich. Wir machen mit. Komm, wir gehen wieder fischen. Und dann, was passiert dann? Das wird interessant jetzt. Was passiert dann? Johannes 21, Verse 19 und die, der Vers müsste 22 sein. 19 und 22. Kommt ganz viel Text wie Jesus ihnen begegnet und am Ende der Begegnung sagt der Petrus, folge mir nach. Und dann sagt er wieder etwas später, folge mir nach. Er holt sie zurück von ihrem Wasser runter, von ihrem See runter, von ihrem ich gehe wieder fischen runter und sagt, jetzt komm, komm wieder zurück, komm wieder in die Nachfolg rein, komm wieder dahin, wo du eigentlich sein solltest. Und das, ist, das sind wichtige Momente, wo Jesus uns das zuspricht, dieses komm zurück, wo du eigentlich hin solltest. Und ich glaube, dass wir in unserem Leben immer wieder an diesem Punkt stehen, dass wir durch diesen Chaos tunnel nur durch sind und einfach wieder die alte Schiene gelaufen sind. Dass wir, so wie ich dann gesagt habe, ich mache Karriere, so gehe ich halt im Beruf auf, ist auch egal, wenn du mich nicht haben willst oder nicht brauchen kannst. Oder. Bis zum Ende Urlaub muss ich Antwort haben. Das war meine Prämisse. Bloß es brauchte für Gott länger, zu mir durchzudringen. Und ich glaube, wir können alle für uns so ein bisschen lokalisieren, wo wir stehen. Wir sind vielleicht noch, noch nie ein Chaos-Tunnel, die Jüngeren erlebt, keine Ahnung. Vielleicht stecken wir aber mittendrin. Vielleicht stecken wir aber mittendrin gerade, dass alles für, über uns zusammenzubrechen erscheint. Oder wir sind schon längst hindurch und haben gesagt, ja gut, wenn Gott es halt nicht uns brauchen kann, dann mache ich halt was anderes. Ist ja auch gut. Vielleicht hat er uns aber schon längst wieder zurückgeholt. Und für mich ist so, dass so für unsere Gebetszeit gleich ein wichtiger Punkt. So dieses bisschen reflektorisch da dran gehen. Wo stehe ich? Wo möchte mich Jesus eigentlich haben? Und vielleicht können die anderen Geschwister einem dann ja dienen im Gebet und wieder auch ein Stück zurückholen. Dieses Orientieren im Gebet wo bin ich eigentlich? Bin ich da, wo Jesus mich eigentlich haben wird? Stehe ich da im Leben? Oder bin ich abgewichen in meine Komfortzone? Weil da kenne ich mich aus. Beim Fischen kenne ich mich aus. Die Jünger, wenn Jesus ihnen da nicht begegnet wären, wären gerettete, erfolgreiche Fischer am See gewesen. Man kann geretteter Christ sein, erfolgreich im Beruf sein, und doch nicht da sein, wo Jesus einen eigentlich mal haben wird. Und das ist der wichtige Punkt für mich. Wenn wir da nicht rausfinden, wird vieles nicht möglich. Wenn Jesus die Fischer damals nicht zurückgeholt hätte, hätte es keine erste Gemeinde in Jerusalem gegeben und keine Erweckung in Jerusalem gegeben. Er hat sie zurückgeholt, damit das möglich wurde, was nachher möglich wurde. Und vielleicht ist dieser Abend heute so ein Abend, wo Jesus dich an die Hand nimmt und sagt, komm mal wieder ein Stück zurück auf den Weg, wo du eigentlich hin solltest mal. Komm da eigentlich mal wieder hin. Und deswegen meine Frage für euch, wo steht ihr? Für euch, wo steht ihr? Und dann mal auch darüber beten. Für sich selbst. Und wir füreinander. Und die zweite Geschichte man kann diese Komfortzone auch als Gemeinschaft erreichen. Wisst ihr, ich habe in den letzten zehn Jahren so, so viele Gemeinden kennengelernt. Wirklich viele. Und ich hatte bei einigen echt den Eindruck, die sind gemeinschaftlich in der Komfortzone gelandet. Die haben sich da schön kuschelig eingenistet in ihrem Nest. Draußen die böse Welt und hier drinnen ist alles gut. Und auch das ist biblisch. Das gucken wir uns auch noch mal kurz an. Das ist der Text im Matthäus, so, Matthäus 14, 22, 23. Da geht es um die Komfortzone als Gemeinschaft. Das ist die Geschichte von Jesus auf dem See. Und sofort trieb Jesus seine Jünger, ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüberzufahren bis er die Menschenmenge entließe. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als, die Jünger auf dem See, als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst. Sie schrien vor Angst. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sagte: Seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es? Dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sagte, komm. Und Jesus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und begann zu sinken und schrie, »Herr, hilf mir!« Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sagte zu ihm, »O du Kleingläubiger, warum bist, hast du gezweifelt?« Und sie stiegen ins Schiff und der Wind legte sich. die aber im Schiff waren, kamen und fielen vor ihm nieder und sagten, »Du bist wahrhaftig Gottes Sohn.« Ich habe mich gefragt, warum der mit Petrus schimpft, während die anderen im Boot drin geblieben sind. Eigentlich hätten die geschimpft werden müssen. Ist ja eigentlich logisch, ne? aber gut. Ich werde Jesus später mal fragen. Wenn ich da mal bei ihm bin. Das ist die Geschichte von einer Gemeinschaft, die in dem sicheren Boot hockt. Und trotzdem, da da draußen der Sturm ist, haben sie es ja irgendwie doch ein bisschen gut miteinander. Weil gemeinsam ist, kann man sich ja stärken. Gemeinsam im Sturm ist besser als allein im Sturm. Ist immer so. Und das ist so das Bild, was viele auch für sich als Gemeinde haben. Die Gemeinde als Schiff. Und draußen der böse Sturm, der sich Welt nennt. Und hier drin haben wir was schön und kuschelig. Naja, ich weiß nicht, ob das so nett war in dem Boot, aber so von dem Bild erstmal her. Und dann kommt Jesus auf dem Wasser und lädt den Petrus ein, rauszukommen aus dem Boot. In diese böse Welt des Sturms hinein. Und ich, ich stelle mir immer wieder, das ist so eine hypothetische Geschichte, wie die anderen wohl reagiert haben. Als der sagt, ich steige jetzt aus. Ich meine, es steht jetzt nichts davon, aber ich glaube, die werden dem schon einen Vogel gezeigt haben. Und aber dieses Bild, das zu transferieren jetzt auf Gemeinde, dass da einer sagt, ich gehe jetzt raus, in dahin, wo der Sturm tobt. Ich gehe da hinaus, wo die Welt ist, wo das eigentlich nicht mehr so lustig ist. Aber weil Jesus gesagt hat, geh in alle Welt und mach zu Jüngern, deswegen wird das Wasser tragen. Ich werde mich trauen. Und das ist so das Bild Vielleicht lädt ja Jesus dich ein. Komm raus aus deinem Schiff und tritt mal aufs Wasser. Hast du das mal versucht? Das ist ein ganz lustiges Gefühl. Ich habe es mal im Hallenbad probiert. Wenn man so am Ufer, am Rand steht und, und man, man kann gar nicht richtig, weil das Boot ist ja höher als das Wasser. Das ist, das ist, man müsste eigentlich so tief gehen und dann versuchen irgendwie aufzutreten. Versucht es mal, wenn ihr am nächsten Mal im Hallenbad seid. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Ich glaube, das Hineinsteigen ist noch schlimmer als das draufbleiben. Aber mich hat es nicht getragen, wahrscheinlich war mein Glaube nicht groß genug. Mir geht es darum, um die Komfortzone. Ich glaube, dass das, was die erste Gemeinde ausgezeichnet hat, ist, dass sie sich nicht in ihrem Boot schön kuschelig da hineingesetzt haben und gesagt haben, hier ist es jetzt schön miteinander, sondern dass sie hinausgetreten sind zu den Menschen in Jerusalem. Aber die Geschichte geht ja weiter. Ich zitiere sie jetzt nicht weiter, aber sie geht ja weiter. Und dann haben sie sich doch schön kuschelig eingerichtet in Jerusalem. Und Gott hatte eigentlich gesagt, geht an die Enden der Erde. Aber sie gingen nicht. Sie hatten es sich richtig gemütlich gemacht, bis die Verfolgung kam. Und dann sind sie gegangen, geflohen. Gott kriegt uns so dahin, wo wir hin solle. Aber manchmal sind wir so begriffsstutzig. Und deswegen ist das für mich so der Impuls für uns heute, dieses High-Risk Prayer, das Hochrisikogebet, das ist das Gebet, was uns möglicherweise aus der Kuschelzone rausholt. Was uns möglicherweise dahin bringt, wo der Boden nicht mehr fest ist unter uns. Oder wo der Sturm tost. Oder wo der Wind entgegensteht. Und das wollen wir als Menschen vermeiden. Wir mögen das nicht. Uh -uh. So viel Geld kann man gar nicht verdienen, dass man das machen kann. Ne? Ja? Es gibt so Berufe. Aber das ist... Das ist das, wo Jesus uns hineinlädt. Er sagt: Komm aufs Wasser. Hier ist meine Hand, weil ich gesagt habe: Es trägt. Deswegen trägt. es. Und vielleicht ist das eure Geschichte für heute. Und ich möchte das bitten euch, das mit hineinzunehmen ins Gebet, diesen Gedanken. Wo stehe ich auf diesem Bild? Einfach mal. Vielleicht beginnen wir die Gebetszeit mit Moment Stille, Reflexionsstille. Einfach mal einen Moment innehalten und Jesus fragen, hey, wie siehst du mein Leben? Wo bin ich da? Und dann gemeinschaftlich füreinander beten, dass uns Jesus das zeigt, uns stärkt, uns tröstet, je nachdem, wo wir sind. Dass wir einander dienen im Gebet. Das ist mein Ansatz. Und damit möchte ich euch jetzt in die Gruppen entlassen, so wie wir es schon am Dienstag gemacht haben dass wir uns einfach finden als, weiß ich nicht, fünf, sechs, sieben Leute miteinander. Wir haben schon da noch die Stühle zum Teil stehen vom letzten Mal oder ihr stellt euch noch was zusammen und wir machen dann nachher, sagen wir dann, wenn es zu Ende geht. Okay?